0: Libro de los Hechos capítulo 4 Vamos al libro de los Hechos capítulo 4 Recuerden que eh, después de, el, de, de aquel día de Pentecostés Después del de derramamiento del Espíritu Santo La iglesia empezó a extenderse de maneras sorprendentes, milagrosas ese día del Pentecostés, con una predicación en donde, por cierto, Pedro fue, fue algo eh, agresivo, diría yo, ¿verdad? Con una voz de demanda profética, le dice al pueblo, ustedes entregaron a Cristo, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y sabes que eso, eso sigue siendo válido el día de hoy, porque es por nosotros que Cristo murió. Él murió por nuestros pecados, hechos el libro de los hechos, capítulo 4. Ah, sí, ahí, ahí aparece, ¿verdad? Este. Eh, eh, fue por nuestros pecados que Cristo murió. Y nosotros fuimos los causantes de que Dios enviara a su Hijo unigenito a morir en la cruz. Nosotros merecíamos ese lugar. Así que. Esas palabras del apóstol Pedro, que por cierto en el mensaje de hoy él las vuelve a repetir, este, eh, son válidas. Y, y nosotros estamos en, en aquel lugar eh, escuchando esas mismas palabras. Ustedes lo entregaron. Ustedes son los causantes de su muerte. Es que Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, para que nosotros tuviéramos perdón y vida eterna Entonces ese día se convirtieron Más de tres mil personas Tremendo Después de eso En el capítulo 3 Pedro y Juan iban a la, a la oración, al templo, y se encontraron con un hombre paralítico de nacimiento, y este hombre les estaba pidiendo limosna, ¿recuerdan? Y este, eh, eh, les, 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 este hombre esperaba recibir una moneda de Pedro y Juan, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Ni oro. Y ahora cuando dice oro, no piensen que, que estaba diciendo que él no, no hacía oración, no. O sea, no tenía... El metal precioso llamado oro, ¿verdad? Es que hay, hay quienes a veces confunden la, los textos de la Biblia. No estábamos viendo hoy una persona que confundiendo los textos de la Biblia se atrevía a decir un montón de aberraciones ahí en las, en las redes. Sí, uno dice, ¿cómo es posible que la gente entienda mal? ¿verdad? Ahí estaba el hermano, salta y salta en la alabanza. Y, y, y otro le dice, hermano, ¿por qué saltas tanto? La Biblia dice, alaba al Señor con salterío. Dice no 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 dice con salterio pero también dice que le alabes con danza así que no te preocupes pero dice Pablo dice la escritura que Pedro Pedro le dijo al hombre no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy wow qué tenemos nosotros era el mensaje verdad de la semana pasada qué tenemos nosotros tenemos a Cristo a jesucristo y jesucristo basta jesucristo es suficiente para las necesidades del mundo para los corazones humildes que lo quieren recibir como resultado entonces dice la escritura que se convirtieron muchas otras más personas más de 5 mil para ser eh, eh, más precisos y lo vamos a leer en un momento más pero aquí estamos entonces en el capítulo 4 después de que Pedro predica su segundo sermón ante una gran multitud. Dice la escritura, capítulo 4, verso 1, que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron entonces los sacerdotes, eh, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Interesante que mencione a los saduceos y solo como para... Eh, tener un poco más de conocimiento de la Escritura. Los saduceos eran un grupo como los fariseos, que eran bien feos, este, con Jesús, ¿verdad? Y con los apóstoles. Pero los saduceos tenían una característica específica. No creían en la resurrección de los muertos. Y claro, el, el tema central de la predicación de Pedro era Jesucristo al que ustedes mataron, ha resucitado, está vivo, se nos presentó vivo. Y los saduceos estaban allí como que inquietos. Y dice el versículo 2, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Estas palabras son importantes. Se había hecho evidente la resurrección de Jesús era un tema que estaba en la boca de todos. Había ocurrido apenas un, unas semanas atrás. Un par de meses atrás. No muchos días todavía la gente estaba hablando. Jesús Nazareno. Recuerden, dice la Biblia que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, mucha gente lo había visto. Y el mensaje de los apóstoles y, y, y la voz que se corría entre, los, entre las calles y las multitudes. Jesucristo. El que sanó, el que resucitó a Lázaro El que sanó a aquel ciego llamado Bartimeo El que sanó a aquel leproso ¿Se acuerdan? Jesucristo Dicen que resucitó Era tema común Era evidente Entonces el guardia El capitán de la guardia del templo Los sacerdotes y los saduceos Dice versículo 3 Prendieron a Pedro y a Juan Y como ya anochecía Los metieron en la cárcel Hasta el día siguiente y parece que se vienen problemas para los discípulos. Parece que se viene un tiempo de prueba dura para los discípulos. Pero el versículo 4 aparece allí como, como un aliciente, como, como agua fresca en un día caluroso, así como estos que estamos viviendo. Y dice allí el libro de los hechos, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, porque recuerden que en aquellos años solo se contaba a los hombres. No es, que, no es que a propósito discriminaban a las mujeres, pero así era. Y no solo a las mujeres, sino también a los niños. De manera que la escritura dice, contando tan solo a los hombres, llegaban a ser hasta 5 mil. Y si tú cuentas a las mujeres, incluso a los, a los jovencitos y a los niños, aquello fácilmente podía duplicarse. De manera que en unos cuantos días la iglesia creció a posiblemente más de 10.000 personas. 10.000 personas no cabían en un, en un salón, no cabían en el templo, este, todos juntos. E, y la Biblia por eso nos revela una y otra vez que los discípulos se acostumbraban a reunirse en casas. Un grupo de discípulos en esta casa, un grupo de discípulos en aquella casa y así esparcidos por todo el pueblo. Incluso a las afueras de la ciudad se establecían según la historia este, universal, se establecían grandes tiendas y allí se quedaba mucha gente que no tenía donde, donde vivir. Pero era una gran multitud. Al día siguiente, versículo 5, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban, mira esta nota, así como que el versículo 6 es, es una nota para hablarnos de cómo es que cuando se trata de hacer mal, todo el mundo se apunta y se juntan. Se junta, se junta la crema innata de la sociedad, ¿verdad? Dice versículo 6, allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Caifás. Dice también, eh, Juan, Alejandro, parece que Lucas, que es el que escribe el evangelio eh, de Lucas y el libro de los hechos, conocía a algunas de estas personas por nombre. Lo interesante de esto es que al siguiente capítulo, creo que es el capítulo 6, donde Lucas va a escribir ahí en el libro de los hechos diciendo que ya para esas alturas muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y se habían convertido a Jesucristo. Y es interesante, parece que estas personas llegaron a convertirse a Jesucristo, porque Lucas las menciona por nombre. A nosotros no se nos aclara. Sí sabemos quién es Anás, quién es Caifás. Caifás era el, el sumo sacerdote real. Anás había sido sumo sacerdote, pero era el suegro. Y cuando tú te casas, no solo te casas con la esposa, te casas con la familia. Aunque no nos guste. En mi caso yo soy bendecido con con la familia de mi esposa que está en México, Este, pero eso es lo que pasaba, verdad, Anás estaba allí metiendo su cuchara y tenía mucha autoridad sobre Caifás, pero estaba Juan y Alejandro, ¿quiénes eran? nosotros no sabemos, pero eran quizás miembros, como dice el resto del versículo 6, miembros de la familia del sumo sacerdote todo el mundo quería enterarse del, del chisme del momento Todo el mundo quería sacar partido Todo el mundo quería ir y atacar a los discípulos No pudieron con Cristo Pues entonces vamos y atacamos Y atacamos a, los, a sus discípulos Hicieron que Pedro y Juan Verso 7 Comparecieran ante ellos Y comenzaron a interrogarlos ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién? Es la pregunta que le hicieron a Pedro y a Juan ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Mira lo que lo que pasa hoy en día. Los grupos sociales que se manifiestan en las calles están orgullosos de sus principios, de sus valores. Están orgullosos de quién son. Y salen a la calle a manifestarse de diversas maneras. No voy a entrar en detalles porque no quiero herir susceptibilidades en, en las redes sociales. Lo he dicho otras veces, ¿verdad? Eh, y, y, y Jesucristo es para todos. Y su reino es para todos. Y su poder transforma nuestras vidas de maneras maravillosas que, que no podemos imaginar. Pero, pero lo vemos continuamente. Marchas. Del orgullo esto, marchas en, eh, porque creemos esto Bueno y todo el mundo está orgulloso y levantan pancartas y hacen y deshacen Y nunca faltan los alborotadores que entran y roban en las tiendas Desafortunadamente Pero yo me pregunto Este Y nosotros Si se tratara de que De que Nosotros como, como pueblo de Dios, como iglesia, como, como cristianos, como creyentes, como discípulos de Jesucristo No hablo de, de ser miembro de una iglesia específica, no, hablo de, de, no, no quiero involucrar nada de esto Hablo nosotros como creyentes, si un día dijéramos vamos a las calles y vamos a manifestar nuestra fe en Jesucristo Lo haríamos abiertamente ¿Sabes que en muchos lugares existe lo que llaman la marcha por Jesús o para Jesús? No sé, me imagino que en inglés existe algo como eso o, o se ha hecho algo. No, tengo que averiguar la historia de, de la iglesia en los Estados Unidos. Pero, pero en México, en Latinoamérica eso este, se hace tremendamente. El boletín que, que se editó para este día tiene en la fotografía una... Una manifestación de la iglesia en Brasil, donde la iglesia es numerosa. Este, pero la pregunta eh, para mí sigue, eh, sigue, siendo, sigo siendo, sigue siendo la misma. ¿Nos manifestaríamos orgullosos? Un orgullo, vamos a llamarlo santo, ¿verdad? Este, eh, es decir, ¿nos mostraríamos nosotros de esa forma ante la sociedad? Le dijéramos abiertamente, creo en Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo, Él es el único. Y, y te digo hoy que si tú no le recibes, tú estás en perdición, lo haríamos iríamos con la gente y le dijéramos sabes qué no estamos aquí para juzgarte no estamos aquí para señalarte no te vamos a condenar porque vives de en cierta forma estamos aquí para mostrarte el camino camina con nosotros ven porque así como tú nosotros también somos pecadores pero Dios nos ha perdonado y Dios está cambiando y transformando nuestra vida lo que vamos a ver aquí hermanos son este tipo de manifestaciones, que aunque los discípulos no salieron a la calle con ese propósito, si sí lo hicieron frente a estos sacerdotes, a estos saduceos y, y a todas estas personas que estaban allí pidiéndoles explicaciones: con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes todo esto. Entonces, la respuesta de Pedro y Juan. Nos tiene a nosotros tres enseñanzas importantes Que yo les invito a que las vivamos en este tiempo No los estoy llamando a salir a las calles Pero sí a que lo hagamos en nuestro diario vivir ¿Por qué no usar nuestras redes sociales para eso? ¿Verdad? Dice el, el uh, capítulo 4 versículo 8 Pedro lleno del Espíritu Santo si a ti te gusta subrayar tu Biblia ponle allí una marca ¿verdad? Pedro lleno del Espíritu Santo una y otra vez hechos eh, en sus primeros capítulos va a puntualizar esta verdad los discípulos se movieron después del día de Pentecostés en el poder del Espíritu Santo no eran personas estudiadas como lo vamos a ver más adelante. No eran personas que habían tenido este eh, un curso intensivo, intensivo sobre oratoria. O cómo hablar ante las autoridades 101. No. En el poder del Espíritu. Recuerden que Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo... Él les recordará todo lo que yo les enseñé Y Él les dará palabra para que ustedes hablen Las maravillas de Dios Pedro en el lleno del poder del Espíritu Santo Les respondió Gobernantes del pueblo y ancianos Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido Y si nos pregunta cómo fue sanado Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret crucificado por ustedes ven ahí otra vez el, el tema verdad pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores Pero que ha llegado a ser la piedra angular De hecho en ningún otro hay salvación En, bajo ningún, en ningún otro nombre hay salvación Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres Mediante el cual podamos ser salvos Corto mensaje Se nos acusa de haber favorecido a este hombre Y quieren saber cómo pues lo hicimos en el nombre de Cristo, el que ustedes mataron, pero que vive y ha resucitado. Y por cierto, les digo que Él es la piedra angular. Él es el fundamento que, sobre el cual toda construcción se sostiene firme, pero ustedes la han desechado y están construyendo sobre la arena. Y por cierto, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual se pueda ser salvo. Solo el nombre de Jesucristo. De Nazaret. ¿Cuánto le habrá tomado a Pedro a decir esas palabras? Creo que no, no toma ni un minuto. Quizás se haber dicho algunas otras cosas, pero fue un mensaje breve. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, la, la, el valor, ¿verdad? Pedro y Juan. Y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Esta es la primera cosa que vemos aquí y que nosotros podemos aprender para poner en práctica. Comparte el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual la humanidad pueda ser salva. Solo el nombre de Jesús. Comparte el nombre. Porque ese nombre tiene poder. Porque ese nombre sanó a aquel paralítico de nacimiento. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Eh, eh, Pedro no dijo, bueno, yo soy representante de los apóstoles. Vengo en nombre de los apóstoles. Pedro no dijo eso. Ni mucho menos dijo, vengo en nombre de la iglesia. Pedro tampoco dijo eso. Por eso a mí no me gusta enfatizar mucho las iglesias hoy en día. Y sí, sí, pertenecemos a una iglesia, somos parte de un movimiento, porque es bueno rendir cuentas a alguien y no hacer las cosas por, tu propia, por tus propios medios. Porque además sé que tengo apoyo y tengo respaldo de, de líderes este, espirituales, ¿verdad?, que oran, que oran por mí. Porque, y yo quiero decirles esto de corazón: valga, valga el momento, eh, todas sus ofrendas y sus diezmos. No, no pasan por, mí, por mi cuenta no, no pasan por mí. yo no administro el dinero yo como ustedes doy mi ofrenda doy diezmo también hay otra persona de la iglesia que no somos los pastores que se encargan de eso y eso es algo muy bueno de pertenecer a un, a un movimiento a una denominación a una iglesia específica pero Pedro no venía aquí en nombre de los discípulos en nombre de la iglesia él no venía más que en el nombre de Jesucristo de la a Él yo represento Él tuvo misericordia de mí Él me salvó Él me perdonó Él me transformó Y Él me mostró su poder Y ese poder es el que yo te comparto a ti hoy Comparte el nombre de Jesús En ningún otro hay salvación Primera a Timoteo capítulo 2 Versículo 5 dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El Hijo de Dios, Jesucristo. Vuelvo y enfatizo esto. No es una iglesia, no es una religión, no es una persona de este mundo. Es el Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre. Jesucristo, hombre. Yo no sé si en ese momento los eh, sacerdotes y los eh, saduceos y todos los que estaban allí creyeron en ese momento. Pero como lo, lo decíamos hace un momento en el capítulo 6 se menciona que ya para ese tiempo eh, del capítulo 6 muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y yo quiero pensar que la razón por la cual tenemos ese nombre de Juan y de Alejandro es porque eran personas conocidas por la iglesia y Lucas cuando investiga todas estas cosas y las pone por escrito quiso hacer mención de estos personajes. No dudo de que el poder de Dios haya alcanzado a algunos de estos hombres que estaban hoy aquí escuchando el nombre de Jesús de Nazaret. La pregunta para nosotros y para la gente en este tiempo es, ¿y tú crees en Jesucristo de Nazaret? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es el Salvador del mundo? ¿Crees que nosotros le matamos en el sentido de que Él murió por nosotros, por nuestra culpa? Pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y allí Él intercede por nosotros. Y de allí Él vendrá por segunda vez para tomarnos con Él y llevarnos a su presencia para siempre. ¿Crees esto? Cree en Jesucristo. Te comparto el nombre de Jesucristo. A todos nuestros amigos que nos ven ahí en Facebook, en YouTube. En Instagram y en todas las redes sabidas y por haber que se pueda poner. Por cierto, estoy empezando a, a poner el audio en podcast, en en este, en iTunes, en Spotify y un montón de podcasts más que ni me sé este, los nombres, pero para que todo el mundo escuche, ¿verdad? La palabra de Dios. Cree en el, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo la piedra angular. El fundamento de la fe y la salvación. Y este mundo está perdido sin Cristo. Por eso nosotros necesitamos decirle, cree en Jesucristo. Vuélvete a Dios. Hoy quiero compartirte así que aquí están los apóstoles dando testimonio compartiendo el nombre de jesucristo los gobernantes se sorprendieron del valor con que pedro y juan hablaban y le reconocieron que habían estado con jesús además como vieron dice el versículo 14 que eh, los acompañaba el hombre que había sido sanado no, tení, no, no, no te. No tenían nada que alegar Así que les mandaron que se retiraran del consejo Y se pusieron a deliberar entre ellos ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos llamados apóstoles? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie ¿Están conmigo ahí en la lectura? Los llamaron y les ordenaron terminantemente Que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús Pero Pedro y Juan replicaron ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado Tenía más de 40 años Y por cierto todo el mundo lo conocía Segunda cosa que encontramos en este versículo No te avergüences del nombre Esto es algo con lo que yo batallé por mucho tiempo Y no crean Todavía de pronto me encuentro unas piedritas en el camino Porque tengo familia que, que no es cristiana Y tengo, tengo familia que, que disfrutan burlarse de los cristianos Y claro que duele Pero Dios me está enseñando Y Dios me está confrontando con esta realidad No te avergüences del nombre Mira lo que pasó aquí Al muy puro estilo gángster. Estos sacerdotes y saduceos y, y todos, todos ellos intimidaron a los apóstoles, los amenazaron. ¿Qué te imaginas que le pudieron haber dicho a los apóstoles? Si tú estás enseñando con él por ese nombre, te vamos a ir a buscar. Sabemos dónde vives. No sé, ¿verdad? Se ve en, en las serie de televisión, ¿verdad? sabemos dónde vive tu hijo, ah, amenazas, pero seguramente los amenazaron de muerte, Si amenazaron a Jesús y cumplieron su cometido con Jesús, ¿qué les costaba hacerlo con estos hombres? no lo hicieron en, al momento por temor a toda la multitud, porque todos alababan a Dios, pero los amenazaron y no se menciona una sino hasta tres veces los amenazaron, pero ¿qué hicieron ellos? Como estaban llenos del Espíritu Santo, no se avergonzaron de Jesús. Llénanos Espíritu Santo de tu poder. No te avergüences del nombre de Jesús. Así como todas esas personas que se manifiestan en las calles y muestran orgullosamente sus creencias y sus valores, tú y yo somos llamados a sostener ante todo mundo soy hijo de Dios y sé a donde voy, sé en quién he creído, amén Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 8 Pablo le escribe a Timoteo diciendo No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí que por su causa soy prisionero Al contrario tú también con el poder de Dios debes soportar los sufrimientos del evangelio No te avergüences Y el mismo Pablo escribió también A la verdad No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todos los que creen Y una vez más Segunda Timoteo capítulo 2 Versículos 11 al 13 Nos habla duramente Diciendo si morimos con él también viviremos con él Si resistimos Reinaremos con él Si lo negamos Él también Nos negará Si somos infieles Gloria a Dios Él permanece Fiel Él no puede negarse a sí mismo Por eso Finalmente Número 3 Soporta la presión del nombre de Jesús No solo no te avergüences pero somos llamados a soportar la presión que conlleva levantar en alto el nombre de Jesús No es cosa fácil tomar la determinación de no dejarse vencer por la presión no solamente no avergonzarse, pero no dejarse vencer por la presión. Requiere valor, requiere fuerza interior, el poder que da el Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a sus, a sus discípulos, este, vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder para que sean mis testigos. No solo incluía el poder de hablar del nombre de Jesús, pero el poder de soportar la persecución que implicaba ser seguidor, discípulo de Jesús. En este lado del mundo no tenemos la idea de lo que es sufrir por el nombre de Jesús. Pero hay muchos países. En el otro lado del océano. En otros continentes. En México mismo, en algunos lugares. En Guatemala. En otros países. Personas son despojados por su fe. Simplemente por su fe. Son perseguidos, son muertos por su fe. Y sin embargo, según se ha encontrado en, algunos, eh, eh, en algunas investigaciones, lugares, por ejemplo, como China, donde la fe cristiana es prohibida, en donde la persecución contra los cristianos es, es cruel, es uno de los lugares en donde más ha crecido la iglesia. Dios es fiel en cumplir su palabra al darnos a nosotros el poder y la fuerza. No es fácil, requiere de fuerza interior, el poder del Espíritu Santo. Porque la gente nos señala, nos llama retrógradas, nos llama anticuados, nos llama ignorantes. ¿Se acuerdan cuando allá en nuestro pueblo nos decían aleluya? Ahí va el aleluya, ahí va el hermanito. ¿Verdad? Hermanito, ya te vas a que te salga tu aureola. ¿Cuántas cosas nos decían? no? Yo me acuerdo que mi madre pasaba por mí uh, cerca de las 6 de la tarde. Yo estaba jugando ya en la esquina de la calle con mis amigos y mi mamá, desde que llegaba a cerca de donde yo estaba, empezaba a gritar mi nombre. ¡O ¡Oh, cielo! Y mi mamá tiene voz fuerte o oh, ciel. Y yo le decía a mis amigos, me tiraba al piso y me escondía, dígale que no estoy, dígale que no estoy. Ya les he contado esa anécdota, ¿no? Y mi mamá pasaba por ahí, ¿no han visto oh, Y mis amigos me seguían la corriente, no, no está, no está. Y mi mamá seguía, Oh, cielo. Y ya yo salía y seguía jugando, pero no contaba con que mi mamá se las sabía todas, ¿verdad? Y venía de regreso, Oh, cielo, ya van a dar las seis, vámonos a la iglesia. Y me llevaban a la iglesia Así como traigo a mis hijos a la iglesia Esperando que un día Ellos vayan solitos Y si son pastores Pues ya eso es, eso depende de Dios ¿verdad? Pero es que la gente se burla de nosotros Aquí están Pedro y Juan Siendo despreciados las escrituras nos dicen que ellos hablaron en el poder del Espíritu Santo y los religiosos lo, lo reconocieron. Vieron que ellos habían estado con Jesús, los amenazaron y ¿qué hicieron ellos? Volvieron con sus amigos, el resto de los apóstoles, apóstoles y los discípulos y les contaron todo y oraron juntos. Y dice la escritura que ese lugar volvió a ser lleno del Espíritu Santo. Así termina el capítulo 4 diciendo. Volvió a ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 31. Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Señor eso es lo que yo quiero para mí. Que tu poder me lleve a no avergonzarme de lo que creo. Y que pueda resistir la prueba y las burlas. Amén. Pablo escribió hacia el final de sus días. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Para darme lo que me ha prometido. Padre celestial yo oro en esta mañana. Por tu iglesia y yo con ellos. Para que podamos vivir tu palabra Señor No avergonzarnos de tu nombre Porque no hay otro nombre Dado a los, a los hombres bajo el cielo En el cual podamos ser salvos Solo el nombre de Jesús Oh mi Dios Oro para que podamos no solamente No avergonzarnos pero resistir Las burlas Resistir las pruebas que conllevan el mantener nuestra fe El dar a conocer nuestros valores espirituales y nuestros principios En un mundo que es contrario a tu palabra Con todo amor le decimos al mundo, Jesús te ama Con todo amor le decimos al mundo, cree en el nombre de Jesús no hay otra forma en la que tú puedas trascender de esta vida a la eternidad Solamente a través de Jesucristo Porque Jesús lo dijo Él es el camino, la verdad y la vida Y no hay otra forma en llegar al Padre si no es por Jesucristo Padre toma en tus manos a todos los que escuchan este mensaje mi oración es que ellos crean en el nombre de Jesucristo de Nazaret y creyendo reciban el perdón de sus pecados. Señor en el nombre de Jesucristo oramos en esta mañana y te glorificamos. Amén. Amén.